0: OVB,
1: podnikateľský podcast. O téme 15 podnikateľských najsa dnes rozprávame s regionálnym riaditeľom OVB Alfinans Slovensko Tiborom Naďom, ktorý má viac ako 20 ročné skúsenosti, takmer 300 spolupracovníkov a vyše 23 000 klientov. Dámy a páni, dobrý deň. Rád vás vítam pri našom ďalšom podcaste, kde predstavujeme regionálnych riaditeľov OVB pod titulom mojich 15 alebo 20 naj vo VVB. Dnes máme jedinečnú príležitosť a možnosť rozprávať sa s Tiborom Náďom, ktorý je úspešným regionálnym riaditeľom vo VVB. Takže Tibora, hoj, dobrý deň. Ahoj. Poďme rovno na to, keď sa povie o VB, čo je také naj, čo sa ti vybaví. Vybavia sa mi tri veci. Prvá vec, že ide o podnikateľskú
0: príležitosť. O šancu, ktorú som aj ja dostal pred 20 rokmi a tú šancu som využil a môžem dneska zodpovedne povedať, že mi zmenila život. Viete, ja verím tomu, že šancu môže dostať každý, ale zároveň verím tomu, že nie každý bude úspešný. Čiže v tejto súvislosti ma zaujala možnosť podnikania s filozofiou a s určitými hodnotami. A to súvisí aj s druhou vecou, ktorá sa mi vybaví, a to je rentierstvo. Mať možnosť byť rentierom a poberať doživotnú rentu vo výške 100-2500 eur a viac bola vec, ktorá ma neuveriteľným spôsobom motivovala. Treba si uvedomiť, že na trhu práce nebudeme väčne. A jedného dňa sa z nás stanú... Buď finančne slobodní a nezávislí ľudia, alebo len dôchodcovia. No a tretí moment, ktorý sa mi vybaví, o fabbe ako značka, ktorá má viac ako 50-ročnú históriu, ktorá je etablovaná na Frankfurtskej burze, kde majiteľmi sú silné finančné korporáty a ako spoločnosť nám vytvára zázemie a istoty, v našej forme podnikania aj v ďalších 16 krajinách
1: holdingu a v rámci 500 miliónového trhu v rámci Európskej únie. Čo je najdôležitejšie v podnikaní? Čo považuješ za takú najkľúčovejšiu vec, ktorú potrebuje v tom podnikaní človek zvládnuť?
0: Musí mať dostatočnú seba dôveru, aby sa rozhodol ísť vlastnou cestou. To je absolutne kľúčová vlastnosť toho jedinca. A musí pracovať dostatočne na svojom sebavedomí, pretože väčšina podnikaní je v súvislosti práca s ľuďmi. Väčšina odvetví, alebo množstvo, povedzme si takto, a kľúčovým faktorom na ovplyvňovanie ľudí je sebavedomie. To je absolútne kľúčový faktor, takže aspoň ja to tak vnímam. No a samozrejme, dôležitý je samozrejme business plán a všetky veci, ktoré sú s tým spojené. O tom ako nepochybne.
1: Čo je najdôležitejšie v roli otca?
0: Podľa mňa byť dobrou inšpiráciou pre to dieťa. A vychovať šťastného jedinca, ktorý bude mať tú schopnosť prispôsobiť sa dobe a okolnostia. No a keď sa mi to podarí ako rodičovi, ako otcovi, tak môže byť na
1: seba hrdý a šťastný. Takže asi tak. Dobre, čo ťa najviac motivuje v živote? Ešte aj v súčasnom. Ty už si predsa len, ako dlho si ty vo FAB, Tibor? 20 rokov. 20 rokov. Predsa len je pre teba... Ťažké hľadať každý deň nejakú novú motiváciu, alebo, alebo každý rok, alebo každý mesiac, ako to máš ty. Vieš čo? Keby som
0: to takto mal povedať, tak rozdelím to do takých ako keby troch rovín. Rovina rodiny, rodina firmy a ja sám. Z pohľadu motivácie. To znamená, z pohľadu firmy je jednoznačne pre mňa vytvorenie prostredia pre mojich kolegov, spolupracovníkov, vedúcich, riaditeľov. To je asi absolútne kľúčová motivácia pre mňa, aby som bol pre nich vzor, motiváciou, aby som bol pre nich morálnou autoritou, ktorá vytvára naozaj vhodné a rastové prostredie. To je kľúč. Z pohľadu rodiny chcem byť dobrým otcom a partnerom. To je asi taká tá druhá motivácia, na ktorej pracujem. Priznávam, vždy to zvládne túto rolu. A z pohľadu seba je naplnenie samozrejme mojich potrieb a, a to, to sú moje cieľa. A moje také najciele, ktoré mám, je taká tá rodinná pohoda, zázemie, ktoré si vytváram, na ktorom dlhodobo pracujem a cestovanie. Cestovanie a taký rekreačný šport.
1: Čo robíš? Aký šport?
0: Minulý rok sme si spravili ako rodina všetci tieto zelené karty, čiže hráme golf a začalo nás to motivovať, ani nie tak, aby som chodil v nedelu po turnajoch poviem mne, ale hlavne, aby sme trávili ako rodina spolu čas. Aj keď ja som jeden z tých mala šťastnícov, že môžem si naozaj povedať, že my trávime prakticky 24 hodín denne spolu ako rodina, keď nerátame školu a to je taký benefit, ktorý v súčasnosti mám, ktorý možno, že ani sám neviem doceniť, možno neskôr, tým, že som často spolu a tým, že mám prepojenú kanceláriu aj so svojím rodinným domom, tak vlastne nedocháza k nejakým časovým stratám pri presunoch, ako u mnohých kolegovcov, alebo aj pri iných odvetviach, že človek sa musí presunúť do práce alebo do kancelárie, niekde do mesta a ten čas je neuveriteľne neefektívny. Tak ja túto situáciu nemám a práve preto uh, sa snažíme venovať uh, spoločným aktivitám a ten golf je úplne ideálny. No a samozrejme v zime je to lyžovanie, veľa chodíme spolu lyžovať, dokonca aj do tvojej oblasti, hodruši okay. a záležitosti oblasti, takže lyžovanie je také, taká oblasť, ktorá má naozaj naplňa, a nielom mňa aj moju dcerku Sofii, ktorá už vlastne 3. či 4. sezónu lyžuje a to mi robí takisto radosť. No a samozrejme a rôznych podujatí, športových a tak ďalej, to všetko mi vytvára takú, alebo zvyšuje mne osobne kvalitu života a naplňa ma to. Uhum. Aká vlastnosť ťa najviac vystihuje? Myslím si, že ak sa pre niečo nadchnem, tak viem byť vytrvalý a konzistentný, až kým nedosiahnem ten svoj cieľ. A toto považujem za takú svoju asi primárnu dobrú vlastnosť, ktorá ma vystihuje. A samozrejme, alebo v neposlednom rade si myslím, že mám aj celkom dobrú intuíciu a vnímavosť napríklad aj voči ostatnému podnikateľskému prostrediu, alebo voči iným podnikateľským ponukám a príležitostiam, kde sa mi celkom darí rozoznávať dobré investičné príležitosti od tých horších alebo zlých, a práve aj vďaka tejto intuícii
1: a vnímavosti. Takže takto to cítim. Mám jednu otázku, ktorú som nikdy nikomu nepoložil. Áno. Keď spomínaš tých podnikateľov, kto je taký pre teba naj, s, ktorého, s ktorým by si chceli ísť na večeru alebo na obed, keby to bolo možné? Akýkoľvek, živý, mŕtvý, celosvetový, slovenský, keby si si mohol vybrať a mal tú možnosť, že s týmto jedným človekom sa môžem stretnúť a môžem s nimiť na dvojhodinovú večeru alebo obed, tak to by to bolo. Je, istávne, je aj, taký
0: aj na Slovensku, poviem to takto, nemusíme chodiť ani do zahraničia. Aj na Slovensku je strašne veľa podnikateľov, ktorí sú... Môžeme kľudne o nich povedať, že sú morálnymi autoritami, že sú to slušní ľudia, ktorí podnikajú dlhodobo a úspešne. Pretože častokrát na Slovensku sa vytvoril ten fenomén uh, podnikateľ ako, ako vulgarizmus už pomalý, ale ja, ja sa veľmi teším, že sa to mení, tá, to, uh, toto slovné spojenie alebo tento výraz a že to naozaj začínajú si ľudia pod slovom podnikateľ predstavovať skutočne úspešných, uh, talentovaných ľudí, ktorí dokázali vytvoriť nejakú hodnotu. To, um, pre mňa, a ke, keď sa pýta, že koho, tak napadol ma Warren Buffett. A ak no. si, prečo? Uh, kvôli jeho životnej skúsenosti. Mm-hmm. Kvôli tomu, že uh, už má svoj vek, a tá jeho životná skúsenosť a pohľad na podnikanie bude úplne iný, ako keby som sedel s 30-ročným alebo 40-ročným mladým dravcom, nazvime ho, z pohľadu jeho. A v, asi by som sa opýtal skôr na tú životnú skúsenosť, pretože uh, Prežiť v pracovnom odvetvi 50-60 rokov je asi iná životná skúsenosť, ako keď niekto vytvorí aplikáciu, ktorá funguje možno pol roka, sice zarobiť ten milión, dva, tri, ale je to príliš krátka doba na to,
1: aby mohol rozprávať o skúsenostiach. Nehovoria o tej fotke na Instagrame a Facebooku, čo by ti zavideli všetci. A ale sa? jasné. Uh, pričom, Tibor, ty najlepšie dobiješ svoje baterky a načerpaš energiu?
0: Uh, a ma ja večer uh, každý tretí štvrtý deň, zhruba tak mi to tak priemerne vychádza, uh, idem do svojej výrylky na terase. A idem večer okolo 9. 10. A ja sa tam do tej výrypky hodím a ja tam relaxujem 3/4 hodiny a milujem ten pocit, keď je sice už v tomto období je zima, ale uh, keď je jasná obloha a môžem rozímať a snívať Hmm. A niekedy tak aj rekapitulujem ten týždeň alebo ten deň alebo tých pár dní. Rozmýšľam nad tým, ako by som mohol veci zlepšiť, čo by som mohol posunúť, čo som mohol spraviť lepšie, uh, kde ubrať, kde pridať, ako sa hovorí a tak ďalej. A to ma neuveriteľne náplňa. Čiže výjimka je taká, taká moja zóna u mňa na terase, kde chodím pravidelne, ale bez ohradu ročného obdobia. Čiže aj keď je vonku mínus 10, ja tam idem. Hej. A to mám tak pripravené. že toto je jedna vec kde dobíjam baterky, potom by som povedal ten šport rekreáčne. Hej. To znamená či už ten golf s rodinou, či už to lyžovanie, futbal, cestovanie. Cestovanie je obrovský relax, ktorý ma dobíja. Poviem to na rovinu. Áno, akože to, mm-hmm. to myslím mnohých cestovanie, ale cestovanie aj s firmou, poviem to na rôznych incentívach alebo aj pracovné cesty, bez ohľadu na to, ako sú orientované tie pracovné cesty.
1: Týbor, poved mi, čo je najlepšia rada, ako si ty kedy dostal?
0: Najlepšia rada, ako som dostal, to je veľmi ťažké. Uh, pretože uh, ja skôr neho sprám o radách, ale o inšpirácii. Uh-huh. Pretože ja sa nesnažím, ale jedna vec, ja radiť ľuďom, skôr ľudí inšpirovať a naviesť ich na ich cestu. Uh, pretože každý máme svoju cestu a tá cesta je absolútne iná. To znamená, tá rada je skôr v pozícii inšpirácie. A teraz ste sa pýtal, že kedy som ja dostal radu. Tak v prvom rade som bol inšpirovaný všetkými krajskými riaditeľmi všetkými riaditeľmi v rámci OVB, za to som nesmierne vďačný, pretože dospel som k poznaniu, že každý človek je v nejakej veci výnimočný, doslova do písmena. A to je to, čo som si začal vlastne všímať na ľuďoch, pretože ľudia sú častokrát povrchní v tom vnímaní. A ja som si začal viacej všímať ľudí a zistil som, že každý jedinec má niečo výnimočné, má niečo rozvinuté viac ako my ostatní. A práve túto vlastnosť sa snažím všímať na ľuďoch. Takže keď by to bolo takéto, že čo som, za čo som ako pohľadu tej inšpirácie, ktoré som dostal vďačný, tak som vďačný za celé to OFB prostredie, ktoré som dostal počas tých 20 rokov. Som vďačný za to, že môžem svoju osobnosť a personalitu rozvíjať v spolupráci s Radkom Ševčíkom a komentálnym kaučom. Som za to vďačný, pretože mi dal množstvo rád, ktoré mi pomohli v mojom podnikaní. Som vďačný za to, že som urobil rozhodnutie pred 20 rokmi ísť podnikať. Ale to rozhodnutie skôr súvisí s mojou aj povahou, pretože ja som si nevedel naozaj predstaviť, aby som bol zamestnaný niekde vo firme, vo fabrike a tak ďalej, to absolútne nebola moja predstava. No a, a tá rada, ktorá som súvisela, bolo to rozhodnutie ísť podnikať. Že som sa nebal, že som prekonal tie strachy, a že som pracoval na sebe, na svojom e, sebavedomí a na aj tzv. rezistentnosti, čiže schopnosti prijať nie. Lebo to je veľmi dôležité v tom podnikaní. No a e, ďalšia rada, ktorú som neustále dostával od toho okolia ako takého, bola, bola mať ciele a hľadať cestu k, k ich naplneniu. A to bola asi to najpodstatnejšie
1: najťažšie na podnikanie, alebo s čím si mal tým možno najväčší taký problém a ako si to prekonal? Musím to rozdeliť do fáz. To znamená,
0: boli úplne iné problémy, ktoré keď človek začína podnikať, vôbec rozbieha akékoľvek podnikanie. Nemusíme sa baviť o podnikaní vo finančnom prostredkovaní, ale o podnikaní ako takom, tak prekonáva úplne tie najzákladnejšie detské choroby, ktoré sú prírodzené a normálne. A u mňa to bolo to, čo som už spomenul, rezistentnosť na odmietnutie. Ja som sa veľmi ťažko vyrovnával z nie. Uh, Myslím mm-hmm. si, že množstvo s týmto má veľký problém, hlavne na začiatku v kariérach vo všeobecnosti. To znamená s odmietnutím ako takým. Čiže to bol, to bol, ako by som povedal, sval, ktorý som vôbec nemal rozvinutý vplyvom prostredia, z ktorého som vychádzal. Takže toto, toto bolo u mňa osobne veľmi náročné. A potom samozrejme neskôr, ako vznikala tá firma, to znamená, že sa vytvárala tá štruktúra, tak prichádzali ďalšie výzvy, Môžeme ich nazvať také rôzne challenge, ktoré sa človek musí naučiť zvládnuť a to je schopnosť vedieť, viesť ľudí a riadiť ľudí. To bola tá druhá vec. No a samozrejme neskôr na tých riaditeľských pozíciách to je jednoznačne osobný rozvoj, pretože keď človek začne viesť 100, 200, 300 ľudí v akejkoľvek fabrike, teraz nehovorím o finančnom sprostredkovaniu, ale o podnikaniu vo všeobecnosti hovorím, tak sa dostáva pod tlak. A práca pod tlakom má svoje úskalia. A ak človek sa nenaučí pracovať pod tlakom, tak z dlhodobého hľadiska nemá najmenšiu šancu.
1: Toto je asi problém hrozne veľa menežerov. S tým sa, ako dá vysporiadať? Čo tebe pomáha? Lebo ma skôr zaujíma, ty to je pekne pomenovávaš, ma, každý príde na ten tlak, každý príde do obdobia, kedy je veľký stres. Čo tebe pomáha prekonať to, to obdobie? Jednoznačne osobný rozvoj.
0: Tým, že s Radkom Ševčíkom pracujem na veľmi špecifických mentálnych cvíkoch, ale aj fyziologických, pretože je dokázané, že keď sa človek dostane tlak, do tlaku, tak najprv reaguje telo a až potom mysel. A chlapci v zarzenálu sú niekedy pod tlakom. To je normálna vec, lebo keď majiteľ im vypláca také peniaze, tak aj on je v určitom tlaku, však on ich si naspäť zarobiť tie peniaze, To je logické. Ale teraz sa vrátim nazpäť. <laughs> to znamená, že práca pod tlakom somatika, psychosomatické veci, ktoré sú, a to sú, to sú dokonca, je to dokázané, že telo ako také sa takisto rozvíja, má svoje IQ jednotlivé časti tela. To znamená, majú, aby som sa zase nezamotal, tak to poviem tak, že tým, že najprv reaguje telo, a body language je v biznise nesmerne dôležitý, tak je nesmierne dôležité rozvíjať konkrétne cviky, ktorým sa dokáže človek naučiť reagovať aj na plácu pod tlakom. Pretože najprv reaguje telo a až potom mysel. Veľmi veľa ľudí si myslí, že stačí, keď si to dokáže v hlave nejakým spôsobom ospravedlniť tú situáciu a tak ďalej. Nie je to pravda. E, najdôležitejšie je body language pri ovplyvňovaní ľudí. Až sa niekto pracova s ľuďmi, kľúčov je body language.
1: Prosím ťa, ešte si veľa hovoril o tej motivácii a o tom, že keď máš vlastne, že ťažké je v nejakej fáze tvojho života, alebo respektíve bolo naučiť sa aj zvládať, riadiť a motivovať veľké množstvo ľudí, keď ich je 200-300, tu ti čo pomáha, aká je taká najlepšia rada, lebo nie na každého funguje nejaká, nie každý má v sebe tú vnútornú motiváciu, nie každý, sa dokáže natchnúť a každý deň stať a ísť. Čo pomáha tebe, alebo čo je taká najlepšia rada, ktorú by si dal ľuďom práve pri tom riadení a motivovaní ďalších?
0: No, ono to súvisí s tým, že ja som taký dosť analytický typ, to znamená, snažím sa mnohé veci si naplánovať a rozmýšľať nad dôsledkami svojho konania. Inými slovami povedané, e, práca pod tlakom nie je náročná, pokiaľ na sebe človek pracuje. Nie je to nič ťažké, čo by niekto nezvládol. Toto je, toto je nesmierne dôležité, aby som nerobil zase z toho e, nejakú zložitú e, vec. E, práca pod tlakom je prirodzená súčasť nášho života a bytia. Pod tlakom sme v rôznych formách a kedykoľvek počas dňa, len si to niekedy ani neuvedomujeme, že sme pod tlakom. Či časovým tlakom. môže Tlak môže mať rôzne podoby. Môže byť aj fyzický tlak, môže byť časový tlak, môže byť tlak mentálny, ktorý vyvíja na vás šéf, žiada od vás niečo, nemáte dostatok času a tak ďalej. A ja som to pochopil, že je to absolútny kľúč k tomu, až chcete mať veľkú firmu a obrovskú, musíte sa toto naučiť. Práca pod tlakom a hlavne reakcie, ktoré máte, pretože niekto môže vybuchnúť, nedokáže sa ovládať v určitých situáciách. A to sú všetko faktory, ktoré môžu negatívne vplývať na rozvoj štruktúry a firmy ako takej. A to nesmer je nesmerne dôležité. Naučiť sa vedieť ovládať. To je všetko, sú faktory, ktoré súvisia
1: s prácou pod tlakom. Ty dokážeš, Preto, ty dokážeš motivovať hoci koho?
0: Nemyslím si to, nemyslím si to. Dokáže motivovať väčšinou ľudí, ktorí sú na rovnakej rovnovej dĺžke, ako som ja sám. To je, to je také to je moje poznanie. Hmm. Čiže, aby som to takto skrátil, pretože nemyslím si, že by som každého, ani nechcem každého motivovať, poviem to narovino. Ja sa naozaj v súčasnej dobe chcem viesť ľudí, s ktorými sa cítim dobre. To je absolútny kľúč u mňa, pretože to súvisia aj s mojimi potrebami. Na čo mám ja sedieť s niekým a motivovať, keď cítim, že nie sme na jednej vlnovej dĺžke a ten človek si nemáži môj čas. Čo je to, najviac najviak prekvapilo vo VB? Rozmýšľal som nad touto otázkou, keď som si vypočul Ondra. A vlastne moja odpoveď na túto otázku bude jednoduchá. Pred 20 rokmi, keď som začínal, ma najviac prekvapil kariérny plán ako súčasť zmluvy o sprostredkovaní, pretože som sa nikdy vo svojom pracovnom živote dovtedy nestretol s jasne definovanou kariérou. Žiadnej, pracoval som veseročke Seročke malej, uh, ktorá skladala diskové polia uh, na trhu, čiže v ajtyčkárskej firme pracoval som uh, v Mochovciach v určitú fázu, nejakú krátku dobu, ako vo veľkej fabrike teraz, keď to porovnám. A v žiadnej firme, uh, aj popri škole som nikdy nedostal pracovnú zmluhu, kde by som mal jasne zadefinované, že ak, Tibor, toto splníš a toto spravíš, bude s teba riaditeľ. Že to bolo prvé prekvapenie, ktoré som dostal, a druhé, také, ktoré bolo, ale to ani nebolo ani prekvapenie, ale to je to, čo som aj hľadal, ja som hľadal vždy podnikanie. Čiže podnikanie ako také, no a s tým kariérným plánom súvisí to prekvapenie a to je rentierstvo.
1: Málo, mm. kto,
0: málo kto, kto nastúpi do zamestnania, alebo aj začne podnikať, výsledkom jeho práce bude rentierstvo. Je to kľúčový faktor, ktorý ma motivuje dodnes byť rentierom, aj keď som už v nejakej forme rentier, ale v tom pravom slova zmysle
1: je to absolútne kľúčový motivačný faktor pre moju ďalšiu prácu. 20 rokov si vo VB. Pamätáš si nejakého najklienta? Čo je pre teba taký najklient, najzaujímavejší, najlepší, najvýnimočnejší, niekto, kto ti zostal v hlave a a prečo? Nemám to takto definované,
0: poviem úprimne pretože klientov mám iba ako keby v dvoch množinách. Klientov, s ktorými spolupracujem dlhodobo a sú z každého, dá sa povedať, že z každého klienta je môj kamarát. Uh-huh. Vlastne ten vzťah prerástol do kamarátstva a potom mám druhú množinu klientov, kde sa naše cesty ako si prirozene rozišli. Nie vzhlom, ale jednoducho tá spolupráca ako si išla dostratená. Takže a vôbec som nikde nemal zadefinované parametre z pohľadu napríklad Bonity, ako si to mnohí myslia, že definícia klienta z pohľadu Bonity vôbec tak nekladiem tú otázku, pretože Bonita ma, bola pre mňa vždy taká sekundárna. Skôr u mňa bola kvalita tej spolupráce v zmysle dôvery, v zmysle systému práce, ktorý sa tam realizoval, v zmysle nastaveného finančného plánu a dlhodobej spolupráce. A keď už som mal takéhoto klienta, alebo keď mám takýchto klientov, tak ma to naplná radosťou takáto spolupráca a mám z nej radosť. Tým, že každá situácia u klienta je jedinečná, tak tá variabilita je tam za, e, zabezpečená a to je ďalšia vec, ktorá ma naplňa. Tá variabilita u, u, z každého toho klienta z pohľadu jeho životnej situácie a z pohľadu toho, ako sa tie veci vyvíjajú u toho klienta. A hlavne ma teší to, a, Z toho mám asi najväčšiu radosť, keď po x rokoch tej spolupráce vidíme konkrétne výsledky. To znamená, že tá spolupráca nebola postavená na nejakom klasickom zabezpečení v zmysle poistenia nejakého úveru, ale že sme skutočne vybudovali ten kapitál a že ten klient cíti tú zmenu a cíti, že tá
1: spolupráca s mojou osobou mu prináša benefity. Tibor, keď nemáš dobrý deň, čo ti najviac pomáha? Že fakt, čo sa ti nedarí, všetko ti padá od ruky tak najviac ti pomôže čo, aby si to prekonal? Rituály. Ja máme rituály. Ty si poverčivý? Nie,
0: ale teraz Nie? hovorím o osobnom rozvoji napríklad. Ranné rituály, to znamená naladiť sa na ten deň. E, rituál. napríklad rituály je moja džakuza.
1: No. Väčšinou
0: rituály, pra, klasické pracovné, to znamená, a väčšinou to zahltím prácou. To znamená, neúspech preklujem potom inou aktivitou pracovnou, ktorá mi prinesie ten úspech. Tu je naj, najlepšie, najjednoduchšie liek, ktorý mám. To znamená, v čase, keď sa mi nedarí, ešte viac sa zahryznem do tej práce. A je príroda normálne, že nejaká činnosť človeku vyjde, aj počas dňa, aj počas týždňa. A jednoducho to prekryjím. Ten úspech s tým neúspechom.
1: Uh-huh. Uh, je vzdelávanie dôležité? Aj po 20 rokoch, alebo máš pocit, že už 99% vecí vieš?
0: Vzdelávanie je kľúčový faktor ďalšieho rozvoja. Uh-huh. Ďalší úspech neexistuje bez osobného rozvoja a bez vzdelávania. Neexistuje. Vzdelávanie je proces nepretržitý počas celého pracovného života, si dovolím tvrdiť.
1: Uh-huh. Aká je to... najzaujímavejšia
0: kniha, čo si čítal, Tyboh. U mňa je to veľmi ťažké a tých knižiek mám strašne veľa a nikdy ju neprečítam, žiadnu knižku. Žiadnu knižku som prakticky asi nedočítal konca. Vždy sú to len nejaké konkrétne state alebo odseky, ktoré si prečítam, ktoré mi v dávnom momente stačia a nemám ani potom to dokonca mnohé knížky dočítať. Mm. <laughs> Takže mnohá literatúra je literatúra faktu, často čítam aj príbehy úspešných. Mhm. ktoré sú pre mňa inšpiratívne a dokážem sa tak natknúť počas toho čítania, že už nie som schopný ani čítať ďalej tú knižku to. Takže toto je môj problém.
1: Čo je najdôležitejšie v živote?
0: Byť šťastný a zdravý. Aj keď to znie ako kliše, ale mať zdravie, zdravú rodinu tých najbližších a prežívať s nimi to šťastie, ktoré máme okolo seba. To znamená, každý jeden deň byť v momente, každý jeden deň si dokázať užiť. Lebo toto je asi faktor, ktorý nám mnohým chýba, že sa naháňame za niečím a zabudáme ten život žiť, že ho iba prežívame. Potom keď sa človek tak obzrie za sebou, že čo z toho bolo fajn, čo nie, tak častokrát to nevie ani zadefinovať a, tak ďalej. a to vtedy považujem za osobnú prehru to obdobie v danom momente. Preto sa snažím to... to Snažím ten život prežiť v šťastí v zmysle toho, aby ma to naplňal, aby som robil naozaj činnosti, z ktorých som spokojný, ktoré ma ukludňujú nejakým spôsobom a ktoré si užívam. Aké máš najbližšie cieľa? Ten cieľ je jednoznačný. Keby som to rozdielal do tých troch rovín, cieľ v zmysle pracovný je jednoznačný krajské riaditeľstvo vybudovať. To znamená vznik nových okresných riaditeľov, minimálne regionálnych nových riaditeľiek ktoré mi vznikajú v mojej štruktúre, vznik nových obchodných, okresných vedúcich, to znamená celkový posun ľudí v kariérach.
1: To, to sa je... dá naplánovať, že kedy to, to plánuješ, že budeš krajským riaditeľom?
0: Priznám sa, že neviem, či toto, čo, to, to, čo teraz hovorím, je úplne že správne a do éteru, ale ja nemám konkrétny termín, pretože všetko to záleží od toho, ako sa celá tá štruktúra vyvíja a rozvíja. Samozrejme, ja si môžem zadefinovať termín napríklad prvému, 4. a tak ďalej, ale bez toho, aby mi nevznikli noví riaditeľi, aby mi nevznikli noví vedúci, to z najväčšou pravdepodobnosťou nebude možné. A to už nie je v mojich rukách.
1: Znamená... Ja Takže veľa ľudí hovorí, že keď si pomenuje presne ten cieľ, pomenuje si možno aj nejakú, nejakú, nejaký čas, kedy to vie, že veľa vie, ako keby nielen vedome, ale aj podvedome vykonávať veľa aktivít, ktoré ťa násmerujú k tomu. Preto sa pýtam, že je pondelok 26. Či to plánuješ piatok alebo uh, o mesiac alebo, alebo pondelok takto, takto rok, že či ty to máš uh, nejakom v nejakom svojom smerovaní alebo v svojich cieľoch.
0: Ako jednoznačne, že to je zadefinované. To znamená, jednoznačne, že to je v mojich cieľoch to vytvorenie krajského riaditeľstva, ale je to podmienené úspechom a rozvojom mojich ľudí a mojich spolupracovníkov. Mm-hmm. Ja to podmienujem, uh, ten môj Ciel naplnením cieľov mojich ľudí najprv. Mm-hmm. A až okay. potom si hladím svoj cieľ. To znamená, až moji ľudia budú mať naplnený svoj cieľ, e, kariérny cieľ, e, a svoju kariérnu potrebu, až potom dojde aj automatickému naplneniu mojej kariéry.
1: Výbor, a len tak medzi nami a ďalšími 10 tisíc poslucháčmi, prosím ťa, keď budeš tým krajským riaditeľom, tak čo urobíš ako prvé? Teraz dozvieš sa, že si krajským riaditeľom, potom čo?
0: <laughs> tak
1: sa, že to,
0: táto otázka ma zaskočila ako, to, som, to ma ani nenapadlo, že sa ma takúto otázku spýta ani
1: mňa, ani mia. <laughs>
0: čo urobím ako prvé ja neviem v tomto momente, že čo urobím ako prvé, ale budem si vedomiť toho, že sa jedna etapa v mojom živote ukončila v zmysle budovania tej štruktúry a ja prechádzam do vlastne druhej etapy a to, a to je etapa parentierstva a ako prvé e, bude jednoznačne motivovanie, ďalšie motivovanie všetkých mojich riaditeľov, aby v dohľadnej dobe e, zopakovali, čo sa som, čo som podarilo dosiahnuť dne. Pretože
1: to spôsobí
0: moje znásobenie rentierstva.
1: Uh-huh. A teraz ja som ti skočil do reči, lebo tieto otázky ma zaujímali, ale hovoril som o tom, že aké máš ty najbližšie plány. Povedal si, že ich vieš v tých troch kategóriách keby pomenovať. Pomenovali mm. sme tú pracovnú, vlastne ešte o krok, o stupienok vyššie. V ano. tých ďalších oblastiach máš aké cieľ? Uh, moje cieľe, čo sa týka rodiny,
0: tak jednoznačne je to práca a rozvoj na talente mojej dcery. Priznám sa, že nemáme ešte nič také vyšpecifikované, či už nejaký šport alebo nejakú aktivitu, ale snažím sa vo všeobecnosti ju podporovať, a nie len ju, ale aj Moniku ako moju partnerku, aby sa aby sme sa ako rodina rozvíjali. To znamená, aj tá aktivita športová, rodina je niečo, čo nás v vpred a naplňuje naše spoločné cieľa. Čiže z pohľadu rodiny venovať viacej času tej rodine, lebo v minulosti to tak nevždy bolo, to poviem, na rovinu, pretože vo fáze budovania tej firmy človek venoval skutočne veľa času tomu podnikaniu, ale sám to poznáš, vieš, o čom rozprávam. A z pohľadu tej rodiny, dokončenie rodinného domu, my sme sa pred dvoma rokmi vzťahovali do nového rodinného domu a ešte sú tu nejaké také drobné dokončovačky, ktoré tu máme, takže toto by som chcel v priebehu jedného roka dotiahnuť a uzavriť túto kapitolu. No a samozrejme to cestovanie. To cestovanie nás naplňa, takže ja verím, že táto súčasná situácia sa v dohľadnej dobe upokojí a že znova budeme môcť väčšina z nás si naplňať svoje potreby aj prostredníctvom cestovania užívania si, či už v zahraničí, alebo na Slovensku. No a samozrejme moje potreby, neustáva práca na sebe samom. Ja ne. takisto, či už je to osobný rozvoj, či už je to aj ten akti- šport rekreačne ktorému sa venujem aj s tou rodinou, ale hlavne, čo ma, čo ma naplňa, sú aj práve navšteva tých futbolových zápasov, také niečo, ako sme spolu mm. zažili pred pár rokmi. A tak ďalej. Čiže to sú také dvojtrodňové výlety, ktoré sa e, môžu realizovať počas e, roka niekoľkokrát a je to veľmi príjemné spestrenie, hlavne keď tam vidíme taká správna partia, že si užijeme ten víkend, e, zabavíme sa, pozrieme si či už nejaký hokejový, futbalový zápas alebo čokoľvek vo svete a, a, a naplníme si tie svoje potreby svojím spôsobom. Trošku sa tak, ako sa hovorí vyventilujeme. Uh,
1: posledná otázka. Čo je taký tvoj najodkaz k čo by si im chcel odkázať a povedať? Môj odkaz
0: e, bude podložený vlastne mojou tou životnou skúsenosťou a to je, aby sa nebáli. Limitujúci faktor, e, aj u mňa na začiatku boli rôzne strachové roviny a jedna z takých najčastejších strachových rovin je strach ísť podnikať. Strach postaviť sa na svoje nohy, urobiť niečo pre seba a prijať zodpovednosť. A tým, že som prekonal tento strach, tak za tých 20 rokov môžem skutočne zodpovedne skonštatovať, že sa mi podarilo v živote si naplniť nielen osobné ciele, ale že sa mi podarilo splniť si ďaleko viac, ako som si vedel na začiatku predstaviť. A keď sa tak spätne obzriem e, za tým, že prečo to tak bolo, alebo prečo sa to stalo, tak jeden z kľúčových faktorov bolo, že som prekonal strach zo schopnosti prijať zodpovednosť, postaviť sa na vlastné nohy a začať podnikať. Ja poznám veľmi, veľmi veľa skutočne úspešných, šikovných ľudí, ale jeden z ich limitujúcich faktorov na to, aby si naozaj začali plniť svoje osobné ciele, je strach opustiť práve to častokrát zamestnanecké prostredie, v ktorom som aj ja bol trošku. A toto je taký môj zásadný odkaz ľudí, aby sa nebá, nebáli e, prekonať tie strachové roviny, pretože 98% alebo až 99% všetkých strachových rovin je virtuálnych. Oni nie sú reálne podložené niečím z skôr podložené nejakými našimi životnými skúsenostiami a možno podporené niekedy častokrát okolí. E, poviem konkrétny príklad. Ja keď som začínal v tejto oblasti podnikať, tak mama mi častokrát hovorievala vetu, bože, kedy, by si, kedy si už nájdeš nejakú normálnu prácu. Že, kedy začneš robiť niečo normálne? Hej? A potom prišla určitá doba, ani neviem to zadefinovať kedy, keď sa nám samozrejme postupne aj v, po finančnej stránke začal meniť ten život. A zrazu sa moja mama už prestala túto otázku pýtať a vždy sa spýtala Moniky iba, Monika, je všetko v poriadku? Monika povedala, áno, to teda všetko je v poriadku. A je asi taká, taká tá charakteristika aj tej mojej cesty, že, že tým, že som bol schopný prekonať tie strachové roviny a išiel som do toho, a že som prijal to rozhodnutie, tak to bol asi to najlepšie rozhodnutie, aké som v živote zo svojho úhla pohľadu mohol urobiť. A ja som za to vďačný aj okoliu, aj svojmu získateľovi, vlastne kamarátovi zo strednej školy Joškovi Loveckému, ktorý mi dal šancu a ktorý mi svojim rozhodnutím zmenil mne život v tom dobrom slova zmysle.
1: Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem pekne ja za pozvanie a za príjemný rozhovor.